0: Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст Собес. Первый эпизод нашего второго сезона. Спасибо, что вы с нами. И мы продолжаем рассказывать о том, как найти работу за границей. Сегодня очень интересная тема. Я рада, что мы с нее именно начинаем, потому что сегодня мы поговорим с продуктом, который работает в LinkedIn и знает все лайфхаки поиска работы через эту соцсеть — вы узнаете, как сделать ваш профиль более заметным для рекрутера, что вы теряете, если не используете LinkedIn, и какую ошибку чаще всего совершают кандидаты из России. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум», а в середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику.
1: Привет. Меня зовут Яна Кузьмина. Я работаю в LinkedIn, продукт менеджером Работаю с двумя командами. Мы занимаемся продуктом для рекрутеров.
0: А где ты сейчас живешь?
1: Я живу в Нью-Йорке. У нас в LinkedIn такая гибридная работа, или даже можно полностью ремонт, полностью удаленка. Я начала работать до пандемии. И до пандемии, естественно, нужно было работать прямо в офисе. У нас основной офис в Кремниевой долине, в Маунте-Юлл, там вот напротив Apple, напротив Google, все вот эти большие компании. Работала там, в этом офисе сначала, потом началась пандемия, и я переехала в Нью-Йорк. В Ньюки у нас тоже есть офис. Я хожу туда, может быть, один-два раза в неделю. Но моя основная команда, две команды, они все в Калифорнии.
0: А скажи, как ты давно вообще приехала из России? Почти
1: семь лет назад. Вот в апреле будет семь лет. Во время этой первой волны, когда у нас начались санкции, я почувствовала, что пора ехать.
0: Слушай, а когда ты вот в России жила, ты вообще пользовалась LinkedInом? Находила работу с помощью Лингандена?
1: В России нет, не находила. Но здесь, кстати говоря, вот я да, я нашла работу через LinkedIn. Продукт сработал как должен быть. У меня был профайл в Линкдине, еще с России. И когда я уже жила здесь, я за... оплавилась, подалась на, раб... на вакансию через Линкдин, нашла работу там. И потом, в следующий раз, когда у меня уже было больше опыта в... в Америке, люди начали писать мне сообщения. А вот у нас такие-то вакансии, приходите к нам работать. И второй раз я нашла работу именно так.
0: То есть тебе предложили, ты даже не искала? То есть схантели,
1: Да. И это прекрасно. Вот войти в Тек это как раз-таки самое прекрасное, что есть в Линдыне, мне кажется. Это когда ты, на самом деле, у тебя есть классный профайл, ты ничего не делаешь, работаешь себе, а люди пишут тебе сообщения, приходите к нам работать. Мне постоянно сейчас пишут, потому что, ну, потому что я работаю в Линдыне, они-то известная компания, у меня большой опыт, и поэтому люди часто пишут. А вот у нас такая-то такая такая вакансия, не хочешь ли у нас работать? Я, к сожалению, не хочу...
0: Окей, okay, слушай, но ну вот если говорить про LinkedIn, то нас слушают люди, которые, может быть, может быть, до сих пор не очень понимают, что такое LinkedIn на глобальном рынке. Насколько этот must-have с твоей точки зрения? И для чего именно?
1: Ну, это зависит от индустрии. И направлено в основном на людей, которые работают в IT-компаниях. это must-have. Мы называем это «hard to hire».
0: Сложности найма.
1: Да, 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 тяжело нанять. Потому что спрос на инженеров, спрос на люди, которые работают в тех, в IT, очень большой. При этом скиллы, навыки, которые нужны для работы, они, в их тяжело приобрести. Много специфики и коммуникация, и поэтому...
0: Работных сайтов не хватает, да, просто для решения задачи? Нужна соцсеть.
1: Да-да-да. <связывая> да И очень часто происходит так, что люди уже работают, у них есть какой-то опыт работы в IT, поэтому это легче всего. Найти кандидатов, которые уже есть с каким-то опытом, легче, чем вакансии или еще что-то.
0: То есть преимущественно в том, что ты можешь найти тех, кто... Не в поиске работы как раз, да? Но получить доступ как раз к базе кандидатов, которые потенциальные твои кандидаты. Да. И можешь уже их рассматривать, уже хантить, там, как тебя схантили, например, да? Точно так. Слушай, ну вот, а если там я работаю в IT, но у меня нет на LinkedIn, то какие могут быть последствия для меня?
1: Очень много упущенных возможностей. Но только с точки зрения поиска работы. Это network это социальная сеть для коннекшена с коллегами да, в индустрии. Это тоже профессиональное развитие. Люди очень много рассказывают про свой опыт, рассказывают про какие-то обновления у них в компании, рассказывают про то, что происходит.
0: То есть быть, ну, быть в контакте с тем, что происходит в индустрии, в твоей профессиональной. Зачем еще нетворк может быть нужен? вот окей, просто Кроме того, чтобы новости смотреть.
1: Иметь хороший нетворк, это тоже открывает очень много возможностей для профессионального роста, для как раз-таки устройства в другую компанию. Мы Недавно сделали такие, много таких фичей, как Open to Work или Hiring, когда кто-то в компании из компании, если они нанимают кого-то, у них есть открытые вакансии, они могут сигнализировать вот, там, определенно открыть профиль и сказать, я вот нанимаю. И вся нетворк, соответственно, знает, что это окей, вот Майк нанимает продакт-менеджеров, пусть с ним можно пойти поговорить и напрямую сконтактироваться. Даже не через рекрутера, а напрямую сконтактироваться с нанимающим менеджером,
0: хай-менеджером. Ой, вот это вообще, мне кажется, супер полезная штука, потому что ты смотришь, а ага, что там за нанимающие менеджеры, а как они значит, себя ведут в соцсети, а что они постят, а насколько они так, ну, плюс-минус адекватны, <laughs> например, это важная, мне кажется, штука, как больше узнать о компании, прежде чем туда оплавиться.
1: Да, я, честно говоря, тоже так такое делала, когда вот мне присылают такие э, вот, письмечишка, вот хочу э, этот, не хотите ли у нас работать, я пойду посмотрю, а что за там менеджер действительно, что постит откуда, какой бэкграунд, какие э, где дальше где до этого работал люди
0: там вообще долго работают или убегают там через полгода тоже хорошее да, же посмотреть да 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 угу.
1: да да, да, да. Помимо, помимо профайлов, есть еще э, как это company page как раз таки, где можно посмотреть действительно статистику, какая средняя продолжительность, average tenure, какая средняя продолжительность вот, работы в компании. И даже недавно вот, буквально смотрела, было интересно самой просто посмотреть по разным компаниям, не с точки зрения куда-то уходить. А вот, например, в, в Zoom средняя продолжительность 3 года и 1 месяц. А в, Сейчас какая-то другая компания... А какая же другая компания была? Я забыл вторую компанию смотрела. А, а Slack. по-моему, А в да, Слаке
0: один год и девять месяцев. Есть над чем задуматься. Да. <смех> Почитать поподробнее, что же там происходит с корпоративной культурой и вообще там с увольнениями, неувольнениями и так далее. Интересно, да. То есть это еще источник дополнительной информации, которую можно использовать при выборе компании вообще-то. Да, прикольно. Слушай, а если я есть на Минкадене? Окей. Но у меня как-то, значит, профиль заполнен ну плохо. Написано пару слов, не расписан профиль. Какие тут последствия могут быть?
1: Ну, если рассматривать с точки зрения рекрутеров, которые будут искать кандидатов с подобным опытом, то, скорее всего, этот профайл будет где-то внизу поиска скорее всего, не засветится в...
0: выдаче, да, приоритетное? Да. Так, ну вот какие еще последствия могут быть? Ну окей, не найдут мне рекрутеры, что-то еще может быть?
1: Ну опять-таки, да, connections. Вот мы пытаемся коннектить людей, да, даже если у вас, например, немного друзей, да, но опять-таки условно на основании профайла, где работали, можно предложить. А вот кажется, что вот в это же время вы работали вот в этой компании с Машей, вот не хотите ли сконнектиться? А Маша, может быть, уже работает в другом месте. И вот вы сконнектили с Машей, и потом Маша такая говорит: слушай, вот классно, работали вместе. подходить к нам в мою новую компанию работать. Ну классно же.
0: Ну, то есть, не заметят рекрутеры и меньше возможностей для сбора ну, целевой нетворка, когда целевого нетворка, который тоже потом может сработать с мультипликатором каким-то. Круто. А давай поговорим про вот как раз, что важно вообще в LinkedIn. Вот представь себе, что я вот человек, которого ну, нет LinkedIn, или там он есть, я там зарегистрировался. Там пусто, вот с чего вообще начать? Там я знаю, там опыт работы, есть навыки, образование, инфа о себе там наверху страницы. Мой
1: любимый вопрос, обожаю рассказывать про это, потому что действительно столько всего, а есть такие ключевые моменты, которые супер важны. Изначально все рассчитывали, думали про про файл в LinkedIn это как резюме, и на самом деле можно в принципе даже начать с этого, можно перенести резюме свое в, в, указать вот работа опыт работы делал работал в Яндексе делал то-то то-то сейчас занимаюсь тем-то тем-то и так далее можно с этого просто начать но важно то что а, потому что опять-таки ключевые слова чем занимался например там занимался growth, product growth или database
0: технологии технологии. да
1: да в Штатах это в основном не то что там не обязанности которые я делал да не то что там не знаю презентации делал а основной фокус на том, какой результат от презентации был. Да? Не просто разработал стратегию, а вот стратегия, которая принесла growth 10x, 5 миллионов долларов. Нужно указывать результаты. Даже для инженеров. Вот я сейчас работаю с несколькими командами. Инженеры, конечно, им нравится классно кодить, классные фичи, классные, что-то такое прикольное, интересное. Но поскольку я продукт менеджер для меня, еще, помимо того, чтобы это было классно и интересно, еще главный результат-то какой у нас. Опять-таки, в компаниях и в Штатах так построено, что даже инженеры, они тоже заботятся о результате. Потому что они накодили что-то, а потом мы запустили, а потом они приходят ко мне. «Слушай, Яна, результат-то какой?» А сколько у нас? Что там? Какие метрики? Как выросло то Выросло что-нибудь?
0: Ну, чтобы не было ощущения, что ты делаешь какую то ненужную вообще всем фигню, да.
1: Ну, конечно, это мотивация, да, с одной стороны. А с другой стороны, а это тоже для них это в резюме указать, для промоушена, для повышения. Это тоже для них классно. Так, значит, это вот указываем опыт работы, где работали, что добились, что сделали. Потом многие рекрутеры очень любят summary. Вот это вот наверху профайла в предложениях, указать кратко свой вот опыт, например. У меня 10 лет опыта продакт-менеджером, разный опыт consumer, B2B, разные там стартапы, большие компании. Вот вкратце указать.
0: Такой тизер, да? То, чтобы было понятно, о чем с тобой разговаривать.
1: Да, указать кратко спецификацию. Если это опять-таки инженеры, то там, не знаю, фронт-энд, бэк-энд, какие, может быть, продукты занимался. Все-таки это важно. И второй момент еще вот тоже указать, на самом деле, что вам хочется, чем хочется заниматься Заниматься. Может быть, не знаю, инженер был фронтенд, а сейчас хочет быть full stack. Или, может быть, вообще в дата сайенс куда-нибудь уйти.
0: Чтобы как минимум телепатию не развивать у рекрутеров, чтобы они не догадывались, что ты хочешь, чтобы заходили более с целевыми предложениями. Я просто хочу рассказать один кейс из недавнего про то, что там люди любят писать у себя вот в Самаре. Как раз Global кандидат значит, написал у себя в Самре вот все, как-то я и в конце написал: А еще я люблю вот такую марку пива. Он фильтровал входящие сообщения от рекрутеров, потому упоминали ли они это, то есть прочитали ли они это или нет, представляешь? Так что это может быть еще и дополнительным фильтром.
1: Тоже верно. Вот. Потом что, Скиллы. скиллы. Это прям последний
0: тренд у нас. Ну, скиллы же давно, в принципе, в LinkedIn там есть. Можно ходить к другим людям и подтверждать эти скиллы. Навыки — это такой же раздел в вашем профиле в LinkedIn, как и опыт работы. И раньше вы могли там прям отметить, вот такой навык у меня есть, и подождать, когда кто-то другой, например, его подтвердит. И тогда такой навык в вашем профиле появлялся. Я человек в IT-рекрутинге 15 лет, и у меня очень большая сеть людей, которые приходили и зачем-то подтверждали мне очень разные скиллы. Если посмотреть на скиллы, которые у меня подтверждали я там эксперт во всех языках программирования, я там и в маркетинге, и в пиаре, и в дизайне, и вообще в чем только ногу сломит. И в общем, я на это смотрю и думаю, окей, Расскажи, как это должно работать на самом деле.
1: Да, да. Компании LinkedIn много работают над diversity, equality. Я не знаю, как это перевести.
0: Diversity да, – разнообразность. А equality – это что? Ну,
1: как бы равные возможности для всех. А. И если раньше больше всего фокусировались на том, какой именно колледж, какой университет люди закончили, и вот MIT или там Stanford, вот они как бы смотрели на этот бэкграунд и такие вот… Вот, хочу только людей с этим бэкграундом. То сейчас, чтобы как бы, больше иметь людей с разным опытом, фокусируется на скиллах, чтобы нанимать за скиллы, а не за какой-то там бэкграунд. Поэтому идея такая, что если у тебя есть скилл, и ты хорошо им владеешь, неважно, откуда ты из Мурманска или из там, Стэнфорда пришел на самом деле. Поэтому большой фокус на скиллах. И вот раньше, как ты, вот, ты говоришь, действительно, люди приходят, подтверждают. Потому что мы раньше, когда ты открываешь LinkedIn, открываешь там, свой профайл либо любой другой профайл, мы подсвечивали. А вот SQL, там, например, подсвечивали три человека. Из твоего нетворка мы подсвечивали и говорили вот, а кто из них лучше всего владеет скидку.
0: А то есть вы специально давали такую э, механику, чтобы люди да. угу, как бы подтверждали у других э, какие-то скиллы. И некоторые, я так понимаю, просто так. Тыкали.
1: Да, просто накликали, да. Но идея была такая, что не просто, опять-таки, кандидаты у себя в резюме написали, ой, там, Москвель владею, а что если кто-то другой подтверждает, что да, ты владеешь, или вот из трех ты владеешь лучше всего, то, наверное,
0: все-таки ты чем-то там владеешь, знаешь. Я вот суперэксперт по перлу, как выяснилось, благодаря этому.
1: Да, не учли, что люди многие просто накликают так, не учли. Но сейчас можно пройти тест, чтобы реально подтвердить, что ты владеешь, из-за Like, C, Swift, whatever.
0: то есть никто-то со стороны говорит ой Кира знает скилл а мне предлагают Кира ты знаешь скилл хочешь подтвердить да 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 да
1: и вот такие а, профайлы с такими подтверждениями ну бейджики да или вот тесты они подсвечиваются выше всего выдачи и более того этот профайл ну, как бы скиллмейч да рекрутеры они будут видеть что вот у тебя такой скилл и это будет даже в профайле подсвечено для рекрутеров
0: более Активно. И в поисковой выдаче будет выше профайл, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Класс, это прям лайфхак. Вот уже прям супер. Есть ли что-то еще, вот на что надо обратить внимание при заполнении профиля?
1: Когда добавляем компанию, где работали, что делали, можно указать, над каким продуктом работали. Можно указать, с кем вместе работали.
0: О, прикольно, так. Угу. Да,
1: это как бы твой team, тиммейтс, они будут подсвечиваться тоже на профайле.
0: Прекрасная для рекрутеров новость, так?
1: Да. Я вот работала, например, на Яббэкс Браузер, приобрела скиллы работы с B2C, Consumer Products, например. Можно в тесте как указываем работу, приоттачиваем продукт, приотачиваем, с кем работали и какие скиллы приобрели, работая над этим продуктом.
0: То есть более структурированное такое, на самом деле уже профайл. И это,
1: будет, это будут тоже такие как бы медиа. Не просто так, что вот работа там строка в профайле. Эти продукты в основном, они уже как бы на Виндыне тоже есть это, странички пейджа, product pages. То есть это будет там такой логотипчик, это может быть будут какие-то медиа, какие-то, like, может быть, новости, связанные с этим продуктом, будут тоже подсвечиваться. Я работала в Яндексе, известная компания в России. Но в Штатах, например, никто не знает. Мало кто знает. И вот добавляя такой контекст про то, что вот какой продукт, какая компания, рекрутерам легче понять мой опыт и как бы оценить, что оказывается это вот что-то такое интересное.
0: О, я тут прям сразу хочу ворваться с тем, что э, если вы на глобал рынке, точно на английском писать профайл на LinkedIn, да. Это просто как бы не очевидно, но надо говорить про это. От и до на английском.
1: А, кстати, еще один момент, лайфхак. Создавая или обновляя профайл, есть возможность указать, как вам обращаться.
0: Ой, да, я видела это недавно, я такая, ну, для менталитета российского, это думаешь, что? He, she, he, him, they, them, думаешь, так.
1: Да, 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 Это очень, в Штатах сейчас это тоже очень трендовое не во всех, не в каждом штате. Но вот в IT-компаниях, в компаниях это тоже супер-супер тренд сейчас. Опять-таки повышение diversity. То очень много мужчин в индустрии. Все хотят так, более разнообразные команды. Не только с точки зрения опыта, не только с точки зрения там, происхождения, откуда пришли, но еще с точки зрения джендера. Да, как бы, чтобы иметь больше женщин в команде.
0: Но у нас же теперь есть еще как-то non-binary people. Не бинарные персоны. Да-да-да, да 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 И вот с ними как раз «they», «them». Да? да. Если вот
1: женщины, да, укажите да. обязательно шихер. Если вы себя так определяете, укажите. Потому что, опять-таки, рекрутеры очень стараются нанимать больше женщин в команду, в компании.
0: То есть не думайте, что вы догадаетесь, что вы женщина. Напишите на всякий случай. Это тоже повысит видимость. Ну,
1: абсолютно. И более того, опять-таки, с точки зрения LinkedIn, с точки зрения рекрутинга, мы постараемся подсвечивать таких кандидатов тоже. Если мы замечаем, что вот рекрутер очень много смотрит профайлов like, мужчин, или там у них уже в выблоке очень... одни мужчины, мы, мы такие, слушайте, а как же, а про женщин-то забыли? Вот вам пять женщин, посмотрите, с похожим опытом.
0: Страшная компания заставляет людей более инклюзивную среду создавать. Ну да, если что-то еще? Вот именно в профиле, если только про профиль мы говорим, на что стоит обратить внимание? Например, там есть рекомендации.
1: Рекомендации не обязательно. Когда я еще не работала в компании, я тоже думала, что вот, нужно побольше рекомендаций собрать. Но рекрутеры не очень доверяют таким рекомендациям, потому что понятное дело, что никто не будет писать там какой-то негатив. Не работайте с ним! Да, да. Поэтому, поэтому рекрутеры не доверяют этим рекомендациям, и это никак не влияет на выдачу.
0: Все, можно успокоиться, прекратить бегать и просить у всех рекомендации. Да, да, да. Ты видела некоторые это консультант рекомендует, что прям соберите побольше рекомендаций. Ну, ок.
1: Но есть еще пару моментов, которые стоят. То есть, ну, как бы LinkedIn такая большая, сложная система на самом деле. Есть пользователи, которые вот, создают профайл, коммуницируют между собой и так далее. Есть странички компаний, есть странички продуктов, как мы говорили, есть группы, опять-таки, странички каких-то групп определенных и так далее. Очень рекомендую, если есть какие-то компании, которые вам нравятся или которые интересны, фоловить компании. Новый тренд, который мы разрабатываем в компании – мэчинг кандидатов с компаниями value-based.
0: То есть я добавила компанию как бы в избраны я туда как бы фокусно смотрю, да? И мне будут подбирать похожие компании, да?
1: Да, ну смотри, рекрутеры, для них это дополнительный сигнал, что вам интересно работать в этой компании. Ну понятное дело, что, например, я не знаю, Google или Microsoft, там миллион фолловеров для них это не так важно, да? Но если мы посмотрим на какую-то компанию более маленькую,
0: для них это будет хороший знак. Да, приятные.
1: Да, приятно, что, ага, интересуются компании уже там есть какой-то бэкграунд. Лучше шансы, что мы скоммуницируемся, да, сконнектимся. И второй момент — корпоративная культура и прочее. Да, например, Facebook поменял недавно, но Facebook или Meta… Было такое мы fast, break things». Да, делаем быстро, сломаем, но быстро потом починим. Или, например, у Amazon была другая культура, наоборот. Они такие очень осторожно очень так кропотливо стараются идеально и так далее. Компании могут в Индии указать какие ценности, например, work-life balance или diversity или, например, move fast like с одной стороны, для кандидатов, опять-таки, посмотреть на страничку компании, посмотреть, ага, это классно. С другой стороны, кандидаты тоже сейчас могут сигнализировать, что для них важно.
0: А где это? Как это сигнализировать?
1: Супер, Это супер лайфхак, который, на самом деле, работает лучше лучше всего. Есть возможность в профайле, когда заполнили весь профайл, все подготовили, указать, что open to work. Ну, то есть вот прям есть такая кнопочка в профале «Указать Open to Work».
0: И тогда аватарка изменится, и будет как раз подпись «Open to Work», и всем будет сигнализировать о том, что ты вот готов к вакансии.
1: Рекрутеры обожают это, потому что они такие, как только увидели «О, Open to Work, давай поговорим сразу же».
0: Чтобы быть первыми, потому что потом тебя завалят, да, конечно. Да.
1: И мы, мы с точки зрения вот, да, моя команда, мы специально им даже вот нотификации присылаем. «Майкл, Open to Work, поговори с ним».
0: Тут у меня вся лента в «Open to Work», я понимаю laughter
1: <смех> ну вот, соответственно, и когда open to work, сигнализируем, можно указать, какое направление, какие вакансии хотите. То есть, например, я сейчас, ну да, не знаю, senior product manager, мне интересно пойти в group product manager, head of product. Или, например, если мы меняем профессию, тоже указать, например, у тебя сейчас инженер, хочу пойти в AI инженер. Можно выбрать, какая позиция интересна. Можно указать вот эти самые value, которые будут потом мэчиться и подсвечиваться в компаниях, можно указать, какой там, например, тип работы. Да? Хотим работать в офисе, хотим работать гибридно, хотим работать ремонт. Можно указать локацию. Um, то есть такой довольно большой, обширный возможности и сигнализировать, что интересно и на что готовы.
0: Я как человек готова к работе, как только ставлю галочку «open to work», там, я получаю отдельный какую-то значит анкету, где уже заполняю вот те вещи, про которые ты говоришь. Это дополнительно повышает мою визибилити, мою э, заметность для рекрутеров с учетом того, что я укажу. Класс.
1: Да, да, да. да. Ну не то, что заметность повышает, и более того, даже мы как бы специально мэтчим специально прям коннектим этих кандидатов с этими компаниями на основе того как они что они сигнализировали.
0: А давай поговорим сейчас про то, что делать с френдами, с друзьями в LinkedIn. Надо ли их добавлять, сколько их должно быть, как это делать вообще. Расскажи, пожалуйста.
1: Ой, такой классный вопрос. Да, Опять-таки, до того, как я устроилась в компанию, читалась про LinkedIn, как что делать с профайлом, и были там такие слухи, что вот нужно иметь 500 и больше connections Лучше 1000. В мое время было про
0: 500. Окей. Okay.
1: И вот я пошла, всех надобавляла, никого не знаю, потом смотрю, у меня в ленте какие-то непонятные люди, что-то там пишут. Я такая, боже мой, что делать? Количество не имеет значения, не надо там ни 500, ни 1000. Это ни рекрутерам, ни на там, рейтинг, ни на рейтинг, ни на выдачу никак не влияет, количество ваших коннекшенов там вообще никак добавлять лучше всего реально людей, которых вы знаете. Но даже не коллег. да, Если есть какие-то друзья, которые работают в индустрии, тоже лучше добавить их в свой как бы, реальный нетворк. И потом есть еще другая возможность фоловить как бы, известных персонажей. Сейчас вот я, ну, как бы в разных компаниях я знаю людей, которые там, крутые продукты, продукт-менеджеры. Я их не знаю лично, но мне интересно смотреть, какие апдейты, что они там делают на работе, какие опять-таки.
0: То есть с фокусом на профессиональный какой-то ракурс, да. То есть да. те заметные люди, которые в моей профессии делают что-то, что, что... И могут про это писать, да, И это про то, что я начинаю знать больше о том, что происходит в профессии.
1: Да. Чтобы оставаться, опять-таки, в курсе новостей, апдейтов. Так что я про то, что если есть какое-то желание, не знаю, вот хочется работать в бокс, например, можно открыть страничку, посмотреть, кто там у них head of product, или там инжиниринг. Может быть, не там SEO, наверное, добавлять не стоит. Но вот если, мы не знаю, маркетинг, да, посмотреть, кто у них там, head of marketing, начать его фоловить, смотреть. Когда будет вакансия, соответственно, узнайте первым.
0: А рекрутеров массово добавлять надо? Казалось бы, я добавлю кучу рекрутеров, законнекшуюсь с ними, а значит, они подтвердят, я уже буду в их ну как бы круге, они будут видеть мои апдейты. вот я open to work, или это не так работает.
1: Поскольку не они вас нашли, не... они вам прислали при приглашение, а вы инициируете. Тоже не факт, как-то connection произойдет. И лучше коннектиться с людьми именно по профессии, потому что, опять-таки, это может быть hiring-менеджер, который возможность скипнуть вот этот шаг с рекрутером, вместо того, чтобы рассказывать рекрутеру какой-то классный, можно напрямую с менеджером, во-первых, ну, как бы поговорить, во-вторых, увидеть то, что они нанимают, посмотреть, на самом деле, нравится ли, не нравится его подход к работе, и потом, если на все нравится, можно сконнектиться и его сказать, а вот классно, я увидел, ты нанимаешь, хочу с тобой поговорить, расскажи мне про вакансию. Ну, как правило, такое, такое подразумевается, что ну, как бы, тебе интересно, и хочешь, чтобы тебя рассмотрели.
0: А вот посты. Очень часто вопрос: а что там писать? Потому что я иногда такие посты там вижу из серии. А вот я женился такие, окей, интересно, конечно. Или просто какой-нибудь гифка, ну, смешная, которая место, не знаю, в одноклассниках просто. Же, блин, отличное место. Человек перепутал немножко в соцсети. Вот. Но там тысячу лайков сразу, понимаешь?
1: Да, с постами нужно быть очень осторожными потому что вот последние посты, они подсвечиваются в профайле. Да? Если какая-то, может быть, что-то смешное с юмором, это окей. Но если это может быть что-то такое, ой, как я устал тут работать сегодня, сегодня только понедельник, а я уже все, хочу домой. Это как бы не очень характеризует вас как хорошего сотрудника. Лучше, конечно, писать что-то про работу, про вот, сделал такой классный проект, или есть у нас тоже такая возможность хай-фай, сказать спасибо, команде. Ой, так классно работать с Машей. Спасибо тебе, Маша, что ты помогаешь мне. И вот, верили там мне. Спасибо, Маша, классный проект сделали, Очень классно.
0: Мысли просто про профессию или про рынок, да, что-то вот такое, статья профильная, может быть, да, там аналитика. Поделиться чьей-то чьей другой аналитикой тоже, наверное, хорошо, да?
1: Да, 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 да. Реш... да прошарить, что-то нашли интересное, что такое поделиться.
0: То есть создать профиль системно человека, который углублен в свою профессию как-то. Да,
1: посты скорее не знаешь. Работают все-таки на нетворк. Рекрутеры, они скорее это такой red flag.
0: Что за red flag, расскажи.
1: Да, я имею в виду, что они смотришь, нет ли там вот этих вот not friendly, like work friendly. Нет ли там вот в постах red flags.
0: Мемов про то, что я заколебался уже в этом офисе и больше не могу, да? Кажется очевидно, что LinkedIn для поиска работы на глобальном рынке – это точно must-have. Вам нужно иметь профиль на LinkedIn, возможно, вам нужно писать посты на профессиональные темы. А вот что же на российском рынке? Нужен ли вообще LinkedIn? А нужно ли что-то еще, кроме LinkedIn? Какие-то другие источники поиска? Вот про это я хочу спросить Машу Кориули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Практикум. Маша, привет! Кира, привет! Хочу сегодня с тобой поговорить про LinkedIn. Слушай, ну вот мы в этом эпизоде разговариваем с гостями западного рынка как раз, и там LinkedIn точно это must-have и один из ключевых ресурсов для поиска работы. А вот в России как?
2: Если говорить о поиске работы в российских компаниях, мы его рекомендуем, но он не является строгим и критично обязательным. Но LinkedIn по сути это тоже один из источников поиска вакансий наряду с HeadHunter, Hub, Devsday, телеграм каналами в которых наши студенты, да и мы сами ищем стажировки и вакансии, это источник, который важно использовать, и там может часто появляться информация о том, что будут открываться стажировки, то есть это анонсы, к которым ты можешь подготовиться. Это удобнее, чем подписаться там на много разных телеграм-каналов и различные новости от них получать, а вот LinkedIn может быть для тебя такой площадкой, где ты просто будешь отслеживать новости, подписавшись на профили компании, которые тебе интересны.
0: Ну, то есть получается на российском рынке это Hadhunter, это может быть LinkedIn, это профильные телеграм-каналы по профессии, либо каналы для джунов, либо, может быть, каналы компании, которые выкладывают там вакансии. Это, может быть, подписываться на нанимающих менеджеров в Фейсбуке в том же Линкадене, чтобы смотреть их посты. Что-то еще, может быть? Ну, агрегаторы. job Джуниор, junior например, мы рекомендуем. Ну, агрегаторы – это наш Телеграм-канал, да. Приходите, приходите. Да, да телеграм я
2: знаю, поэтому улыбаюсь, когда это говорю. Да, ну то есть есть энное количество агрегаторов, которые просто могут для тебя парсить по всей Телеграму, парсить для тебя те вакансии, которые есть, и пусть этих подборках для джунов, или иногда для джунов, джунов плюс и метлов, но, по сути, это может спасти тебя от некоторой расфокусировки внимания, потому что если быть подписанным на все эти каналы, как однажды была я, ты просто закончишься.
0: Окей, okay, я ищу джун, я ищу везде вакансии, везде, где могу дотянуться. А стоит ли вообще мне джуну писать компаниям в холодную? Ну, например, вакансию они не выложили, джунов вакансий я не вижу их, ну, вот писать ли мне вообще? Типа, я Джон, возьмите меня.
2: По нашей статистике иногда это выстреливает, но это прям такой холодный массовый условно отклик, потому что компании часто имеют форму на сайте, если вы не нашли нужную вакансию, но чувствуете, что вы кандидат кандидаты, подходите нам, напишите почему. И в целом можно использовать такие формы и контакты, до которых вы можете дотянуться, предлагая себя, потому что иногда это выстреливает. Вот Если компания когда-то объявляла в принципе о том, что они набирают, открывают набор стажеров, то, соответственно, в такого типа Компании можно писать. И иногда они даже и не выходят в рынок с такими вакансиями, потому что точно закрывают их либо рекомендованными кандидатами, либо кандидатами, которые к ним пришли напрямую и долго их уламывали. Вот, например, моя подруга на заре своей карьеры переехала в Москву и откликалась в несколько компаний, и они очень долго ее морозили ну, как по нынешним меркам, недолго, но три недели. И одна компания ей очень нравилась, ее все пинало: откликнись: давай, напиши им, спроси, какое решение. И она им прям писала: Очень хочу у вас работать скажите, какое у вас решение? И они в итоге ее взяли, они хотели закрывать эту вакансию, заморозить ее, потому что не были уверены. Но сказали, слушай, ну ты так сильно хотела у нас работать, что мы просто не могли тебе отказать. То есть там не холодный был поиск, она откликнулась на существующую роль, но именно ее целеустремленность и желание работать непосредственно там, оно помогло ей эту роль
0: получить. Слушай, ну да, ведь компания во многом ищет как раз мотивацию сильную джунов, потому что понимает, что без сильной мотивации джун будет малоэффективен. И если ты показываешь ее на старте, это точно хорошая история. Круто. Спасибо большое, Маша. Да, спасибо большое, Кира. Рада с тобой была пообщаться. И это была Маша Кориаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Яндекс.Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практикум и учитесь. А мы возвращаемся к Яне и к разговору о Дын на глобальном рынке. А давай поговорим про вакансии. Вот на LinkedIn есть прям отдельная вкладка с вакансиями. Там можно их искать. Во-первых, все ли компании размещают вакансии на LinkedIn? Если я туда пойду искать вакансии, это будет исчерпывающий какой-то э, взгляд на рынок вакансий? Или нет? Как вы оцениваете?
1: С точки зрения IT и e тег вакансий, да, это будет... Будь
0: Индит, там, не знаю, монстр, комы, искать там что-то.
1: Ну, как минимум, про штаты, монстр можно забыть. Забыть, хорошо. Индит и лингден они зачастую дублируют вакансии. То есть
0: поэтому можно сконцентрироваться на лингдене в основном. Поняла тебя. Так, хорошо. А вот скажи мне, пожалуйста, сколько в среднем на вакансии отвлекаются кандидатов? Понимаю, что это очень общий вопрос. Смотри, какая вакансия смотри, кандидаты. Ну, просто хоть масштаб какой-то подсветить для слушателей.
1: Ну, опять-таки, зависит реально от компании. И мы стараемся сейчас тоже это было выдачи, чтобы подсвечивать менее известные компании.
0: Чтобы не только Google, Amazon, не Манг, в общем, только был. Угу. Да.
1: Есть такая классная тема, на самом деле, в LinkedIn-вакансиях, что можно установить себе нотификацию. То есть вот на... начинаем искать какую-то вакансию да, на вот этой вкладке «Работа». Можно установить такой алерт, который будет присылать email и push notification о всех новых вакансиях, которые опубликованы, будут вот про эту специальность позицию.
0: В этой компании? Не в этой компании, в любой компании. А вообще? То есть я хочу там вакансию дата Scientist. Окей, я ставлю, что хочу получать notification вакансий, вакансии, которые так называются.
1: Да. Ну, можно указать, опять-таки, location, можно указать, как ремонт и так далее. Ну, то есть вот чуть немножко специфицировать, да, какой спе именно вакансии интересно. Но, опять-таки, да, классно то, что будет приходить такой дайджест, вот
0: 10 новых вакансий. Скажи, пожалуйста, а надо ли писать сопроводительное письмо?
1: Я думаю, что лет 5 5-6-7 назад, это было как бы вот must-have. Все рекомендовали обязательно прикрепите сопроводительное письмо и так далее. И это было, вот, когда подошли на вакансию, это было прям обязательное поле. Вот укажите, а сейчас все рекрутеры тоже устали от этих сопроводительных писем, потому что... Они... Их тоже надо читать. Да, их, их надо читать, и они все одинаковые.
0: Я мечтаю работать в вашей компании. Вы посмотрите, мой опыт, он идеален для вас, да? Да, да,
1: типа того, типа того. Поэтому многие уже вообще убрали это поле сопроводительное письмо. Многие вакансии, многие компании его убирали, потому что бесполезно. Некоторые еще оставили. Но я бы сказала так, сопроводительное письмо, если есть возможность... Его можно указать, когда действительно есть какой-то уникальный коннектшн. Работал на Яндекс Музыке, подаешься в Spotify, сказать, что люди, например, не знают.
0: При Яндекс Музыку, конечно, да. Угу.
1: А можно вот указать, слушайте, работал вот прям такой классный продукт, вот сделал то-то, 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 очень хочу у вас работать прям классно. Может быть, линку какой то присоб... присобачить, еще что-то. Ну, короче, прям такие вот супер-супер э, матчи. Когда люди без похожего опыта работы, ну, они такие, знаешь, как они э, такие. Нет у меня от нагрева опыта работы, там, не знаю, в TechWedt. Там было что-то, по-моему, про коммуникации, то есть какой-то маркетинг или еще что-то такое было, я не помню. Но девушка, она такая, говорит, ну вот я сделала то-то, 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 вот работала в Sales, умею делать так-то, продала то-то, то-то. И она такая, говорит, я могу вот это все перенести сюда и делать то же самое для вас, и вот могу сделать то-то, то-то, то-то. То есть... Даже если, да, вот вы хотите за, перейти в другую вакансию, перейти в другую работу, есть у нас, как мы называем это так-то, переносимые скиллы, переносимые навыки. Но если вы знаете, как работать с покупателями, с клиентами, да, вы понимаете какие там коммуникации, вы тоже можете после этого начать коммуницировать эти коммуникации не только там back and forth, но еще как бы понять, как свой продукт донести через маркетинг.
0: Круто, я поняла тебе, спасибо. Слушай, знаешь, еще какое хочу успеть с тобой поговорить про такую штуку. Вот мне кажется, что чтобы кандидаты лучше искали работу, их опыт был более как бы, позитивный в том числе, и более адекватный, более вдумчивый. Классно, если человек понимает, как это устроено с другой стороны, со стороны работодателя. Вот мы сегодня уже поговорили, как видит немножко там, профайл глаза рекрутера, да, там, как, что влияет там, на ранжирование в поиске и так далее. Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, а как это выглядит со стороны рекрутера? Основная
1: аудитория, где-то, процентов 70 наших рекрутеров англоязычные. Да? Опять-таки, основной тег, он все-таки в Штатах. Не будем говорить, основываться на компании, которая нанимает. Не Staffing Agency, а компании, которая нанимает. Вот у них появилась вакансия. Харинг-менеджер, нанимающий менеджер. Харинг-менеджер да, да, да. приходит к рекрутеру и говорит, вот, мне нужно нанять Software Engineer такой, говорит, окей, okay, какой язык, опыт и так далее. Ну, они обсуждают вакансию. На основе этой вакансии рекрутер пишет вот такой реквизишн, да, вот, потом они сверяются. Оно Не оно. Да, оно не оно. Рекрутер идет, потом постит вакансию, потому что, опять-таки, рекрутинг, он как бы есть пассивный, активный, правильно? Постит вакансию, вакансия будет с него на LinkedIn, потом будет в систему идти еще куда угодно. Запустил вакансию, кандидат будет оплаяться, он будет их рассматривать. А также он потом идет, открывает LinkedIn такой. У есть множество разных фильтров. У нас 900 миллионов, сейчас мы недавно допили эту цифру, 900
0: миллионов members в network миллионов пользователей. Офигеть!
1: Да, и это, конечно, это не так, как uh, Facebook 2,5 миллиарда. Это
0: уже хорошо вообще. Просто невероятно.
1: Да, но это 900 миллионов профессионалов. И потом, как его, собственно, из этого всего отделить, найти кандидатов, которые подойдут в компанию. Начинается вбивать, вот какой job title, какая вот у меня позиция, опыт работы, индустрия. Потому что, там, если набрать инженер, да, например, ну, опять же, software инженер — это специальная такая позиция, но, например, архитектор.
0: Какой архитектор?
1: Да-да-да. Он может быть в тек, а может быть actually building
0: архитектор. Да, строительный архитектор какой-нибудь, да.
1: Да-да. И несмотря на то, что, да, Конечно, ТЭК у нас превалирующее направление в LinkedIn. Мы, в принципе, также обслуживаем множество других индустрий. Ну, в общем, они набивают эти все фильтры. Там около 50, ну, 45 разных фильтров, чтобы отфильтровать кандидатов, да, они а ну, отбирают этих кандидатов, получают выдачу кандидатов, смотрят профайлы, добавляют эти профайлы в пайплайн. После чего они обычно еще таки, калибрируются с харинг менеджерами Такие, вот. Я нашел тут 10 кандидатов, мне кажется, они подходящие. Ты что думаешь? харинг Смотр, менеджер смотрит на кандидатов и говорит, вот этот хороший, вот этот идеальный, вот этот, может быть, опыт не тот, вот этот тот. И В общем, после этого они отправляют им сообщение и говорят, ой, приходите к нам работать, у нас есть такая классная вакансия. Но после того, как они, кандидат, соответственно, может посмотреть, получает сообщение, смотрит, хочу работать, не хочу работать, интересно и интересно, Есть там, буквально два варианта ответа. Interested, not interested. Если интересно, дальше они продолжают общение, назначают собеседование, созвон и так далее.
0: И, в общем, все, уходят из Линкодина по-хорошему. Окей, да. okay, я поняла. Ну, 45 фильтров, офигеть, конечно. Но мы уже, в общем, много поговорили, кстати, про то, что влияет на приоритизацию, да? А вот, например, есть такой, значит, индекс SSI. Последнее время у нас в русскоязычном LinkedIn немного про него говорят. Ты переходишь и смотришь, сколько у тебя... Как LinkedIn оценивает какой процент, значит, насколько твой профиль хорошо заполнен. Вот, и сейчас люди прям меряют с этим SSI-индексом. А у меня 70. О, как ты столько набрал! А я топ-1 в индустрии. В общем, я вообще на это смотрю, думаю, точно ли это надо? Ты знаешь, что это такое?
1: Я? Нет, нет. Я такая, что? Нет. Такая, что? Серьезно? Да, слушай, где что? Расскажи мне, кстати. Ничего себе интересно.
0: Социальный продающий индекс. Social Sailing индекс. У меня 69 из 100. Это много или мало, я не знаю. И я топ-1 в этих в каких-то рынках здесь.
1: Так, я поняла, что это. Я поняла, что это. Слушай, смотри, это очень важный нюанс. В Линдыне у нас, опять-таки, да, структура какая компания? Какая. Основная, вот, этот Network Members, 900 миллионов. И но... Основная прибыль приходит не от этих members, потому что ну, основная прибыль приходит от нашего B2B бизнеса. И опять рекрутинг это основное, как бы основное направление, тоже приносящее деньги. Но у нас есть еще три других направления. Это sales, похоже, разрешение на рекрутинг только для sales. Для
0: поиска партнеров, клиентов и всего прочего.
1: Да, да, да. Есть LinkedIn Marketing Solutions, also это когда просто, ну, опять да, подавать условно рекламу в LinkedIn.
0: Кандидаты сейчас русскоязычные. Они считают, что это супер важная штука, без которой невозможно, значит, быть супер. Расскажи, что это не работает. И я спокойно всем скажу, что не прекратите. Yeah, да,
1: это, это, это не работает. Это вообще совершенно два разных а, направления. Вот этот индекс, который вот Social, social Selling Index, это ключевой слово Selling, это помогает продавать или находить клиентов.
0: Итак, получается, что SSI, Social Selling Index в LinkedIn, он оценивает совершенно не те показатели, которые нужны вам для поиска работы. Он показывает, насколько хорошо вы ведете профайл и находите контакты для того, чтобы что-то продавать или находить клиентов. При поиске работы индекс SSI бесполезен марафоны делают, чтобы улучшить, значит, свой вот этот ССА-индекс, карьерные консультанты некоторые. Значит, насколько эффективно вы ведете профиль, создаете свой профессиональный бренд и находите контакты нужных людей для поиска работы. Вот мне кажется, что уже вот, вот, вот этот вот момент, что это уже просто успокоит многих людей, что мы про это поговорили просто. Ты кладешь какой-то невероятно полезной информацией. Буквально я бы хотела еще не знаю, полтора часа с тобой поговорить, но ладно, уже, уже очень круто. Это прям Отличная вообще история. Ой, как хорошо. Так. Тоже да, опустила. потому что у меня было вот это ФОМА ощущение, что что-то как бы... Я тоже заходила, не понимаю, ну, тоже читаю сейлинг, читаю там, как все описано, думаю, ну как бы как это соотносится с поиском работы, не понимаю. Думаю, вот у меня будет разговор с Яной, я все спрошу, и тогда решу, идти туда за что-то там прокачивать или нет. Нет, я не буду прокачивать и не буду никому рекомендовать. Ян, скажи, пожалуйста, вот можешь ли ты как-то назвать топ три ошибки, которые русскоязычные, может быть, кандидаты, если ты знаешь, совершают LinkedIn?
1: Сложный вопрос, потому что я про специально так на русских кандидатов не никогда не ориентировалась, да, не оценивала, не смотрела. Один момент, который я хотела подсветить, который, кстати говоря, это важно. И когда пишете резюме, когда разговариваете, и когда профайл заполняете, важно указывать. То есть у нас в России принято говорить IT, да, когда мы говорим про тег. В Штатах вся тег-индустрия вот, как бы, называется рентег. IT, когда мы говорим «IT», это подразумевается системный администратор. Ага. Поэтому вот в профайле, в резюме или еще где-то, если вы не системный администратор, не пишите «IT», потому что люди будут думать, что вы работаете вот с какими-то такими, ну, там, um, Cisco, ну, в общем, системным администратором. Вот это, мне кажется, самый главный момент, потому что тяжело людям перестроиться. Я, когда люди, но вновь прибывшие, говорят, вот я работаю в IT, я такая, ну а что именно конкретно? Потом выясняется, что, оказывается, это не системный администратор, а там что-то другое, и это вот лучше так
0: не говорить. Отлично, это правда, мне кажется, топ-1 ошибок, потому что все ее делают, что это прям не, не супер очевидно для многих. Класс. Окей, спасибо тебе большое, мы очень это... круто поговорили. прям сразу ну, несколько мощных инсайтов, самый главный был в конце. Вот, но, но и то, даже, даже вначале уже ты рассказала какие-то абсолютно неочевидные вот со стороны нюансов, потому что инструмент богатый, ну, как можно по-разному на него смотреть, и что приоритетно, вот ты прям расставила приоритеты. Очень круто. Спасибо тебе большое. Если вам интересно то, что я рассказываю вам в подкасте «Собес», то я приглашаю вас на свой авторский курс «Про поиск работы». В современных реалиях я буду рассказывать свою собственную методику, как искать работу в России и за рубежом. И курс мой будет полезен и тем, кто сейчас ищет работу, и тем, кто думает только про это в перспективе. И если вы, кстати, не в IT-сфере, то вам полезна будет тоже методика «Универсальна». Ну а если вы в IT-сфере, то точно будет полезно все. Вот, смотрите, курсу можно присоединиться в любой момент. А, называется он «Hello New Job», и ссылка будет в описании. Приходите, я буду рада вас видеть. И Это подкаст студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редакторки Юлия Яковлева и Рита Берденникова, продюсеры Павел Боровков и Евгения Молодцова, звукорежиссер Нина Мамотина, а джингл написал нам Дима Мидборн. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, отзывы и вообще пишите, если вам помог наш подкаст. Я с удовольствием все читаю. Пишите, пожалуйста.